0: Sur Internet, on trouve toutes sortes de choses. Des belles, mais des beaucoup moins belles. Toute la gamme de comportements humains y est présente, et des aspects bien trop sombres de beaucoup trop d'individus s'expriment encore trop souvent. Reste ici parce que cette semaine, on va explorer les eaux troubles d'Internet, ces eaux tumultueuses qui abritent un penchant humain inquiétant. Bienvenue dans Sous Influence, le podcast qui plonge au cœur de l'influence parentale en décryptant et en analysant les personnalités les plus connues du monde de la parentalité sur les réseaux. Je suis Justine et chaque semaine, je t'emmène avec moi pour explorer les recoins parfois bien sombres de l'influence parentale. Installe-toi confortablement, prends ton chat, ton chien, ton plaid et ton café et rejoins-moi pour un voyage au cœur de la parentalité 2.0. Tu te souviens des magazines du genre Fan 2 ou Hit Machine, dans lesquels tu pouvais trouver des adresses de boîtes postales pour écrire à ta célébrité et à ton crush du moment Eh bah, ben, avant l'arrivée des réseaux sociaux, il faut savoir que la barrière entre les célébrités et leur public était beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. Effectivement, on pouvait leur écrire une lettre, en écrivant au service fan de Britney Spears par exemple, mais euh, soyons honnêtes et j'espère pour toi que je ne vais pas casser tous tes rêves et toute ton illusion d'enfance. Hein, mais il euh, y avait quand même très très peu de chances que Britney reçoive ta lettre. Et surtout si jamais un jour Britney t'a répondu, sache que finalement c'était très probablement euh, Janine ou Roger du Servicecom qui l'a fait. Mais il euh, y a très peu de chances que ce soit Britney hein, ou Billy de Tokyo Hotel hein, qui, qui t'a répondu. Et très certainement qu'ils ne sont même pas au courant que cette lettre leur a été envoyée. En tout cas, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, la frontière a été réduite fortement et même si c'est encore très peu probable qu'une qu célébrité comme Kim Kardashian, par exemple, hein, gère son Instagram personnel à plusieurs dizaines, voire centaines, je crois, millions d'abonnés et qu'elle a sûrement un Instagram perso avec un nom random comme Martine aime le poney, pour ses proches, mais bon, quand même, c'est désormais possible pour toi d'écrire directement à ta star préférée et d'espérer obtenir une réponse de sa part. Un autre phénomène qui est apparu d'ailleurs avec les réseaux sociaux, c'est que les célébrités issues des réseaux sociaux, les influenceurs et les influenceuses, euh, existent. Enfin, évidemment, évidemment, avant, ils n'existaient pas. Donc chaque domaine a son club d'influenceurs number one, et ici, comme on est dans mom Sous Influence, évidemment on s'intéresse aux influenceurs croquettes canines. <rire> pas du tout. Donc j'ai besoin de, de préciser que je rigole, je ne sais pas. Est-ce que je vais encore recevoir des DM pour dire que c'est quand même désagréable que je rigole dans mes podcasts très fortement, mais c'est pas grave. En tout cas, euh, il existe un véritable club select hein, de Mom Fluenceuses à travers le monde des plus influentes. Hein. Des mères de famille qui propagent cet archétype hein, bien carré à travers le monde et qui font la pluie et le beau temps dans le monde de la daronie et qu'on parle de, hein, de mode vestimentaire ou de technique éducative. Voilà, nous avons euh, nos célébrités entre guillemets. Et en même temps que les réseaux sociaux et leurs célébrités sont apparus, Internet nous a pondu hein, la kryptonite des réseaux sociaux, les forums de snark. Qu'est-ce que le snarking Alors, t'as peut-être déjà entendu parler des trolls, hein, mais si tu ne sais pas ce que c'est qu'un troll, je ne te parle pas hein, des petits persos bleus avec des peu multicolores qui chantent des chansons quétaines hein, sur l'amour et la bienveillance. Non, non, je te parle des trolls, ces personnes sans âme qui aiment au mieux hein, juste insulter et harceler des personnes sur les réseaux sociaux et au pire les, les pousser à, à faire, à, des tenta à commettre des tentatives de suicide ou ce genre de choses. Affreuse. Donc nous parlons vraiment de personnes sans âme, effectivement je pense que ce n'est pas trop, euh, trop dur comme qualificatif. Hein. En tout cas revenons à notre question euh, initiale, qu'est-ce que les forums de snark Donc ce sont, ce sont tout simplement des endroits hein, où euh, les trolls peuvent déverser leur haine sans aucune limite sur des célébrités du web. Bah oui, parce que entre personnes sans âme et sans occupation, évidemment, autant se retrouver au même endroit pour dire des horreurs sur des inconnus, évidemment, hein, quelle, quelle occupation gratifiante et sympathique. En tout cas, Reddit, par exemple, hein, on en a déjà parlé plusieurs fois, ça peut être un repère de snarking. D'ailleurs, tu peux taper le nom de n'importe quelle célébrité ou d'influenceur, tu trouveras son forum snark associé à elle. Voir plusieurs hein, parce que entre snarkers hein, on se snarque hein, et on est plus content <rire> yep la bienveillance l'entraide et l'amour de son prochain donc oui tu vas sur Reddit tu tapes euh, j'en sais rien moi j'allais dire Michael Jackson mais je pense que c'est plus trop une célébrité d'actualité mais en tout cas euh, Kylie Jenner snark et puis tu vas en trouver c'est sûr alors oui le snark ça peut être défini comme une sorte de gossip, mais je pense que c'est bien plus trash que du simple gossip, comme genre « Oh my God, a priori, euh, Kylie Jenner sort avec Nico Saliagas euh, ». Ne propagez pas la rumeur, je ne suis pas sûre, mes sources ne sont pas fiables. Mais en tout cas, il y a une volonté euh, de dans le snarking de vouloir vraiment se moquer et d'humilier la personne en question, ce n'est pas juste de propager des, des, des rumeurs, euh, etc. Donc, dans cette huitième enquête, je vais t'emmener à la croisée des chemins entre le snarking et le monde des mumfluenceurs. Alors, attache ta tuque, hein, comme on dit, déjà parce qu'on est au mois de janvier et que tu risques d'attraper froid à tes petites oreilles, mais aussi parce qu'encore une fois, cette enquête va te brasser dans tous les sens. Alors, est-ce que tu connais le site Tattle Tattle, Tattle, on est encore sur de l'anglais approximatif. On a déjà parlé de Reddit, de 4 par ici, mais pas encore de ce magnifique Tattle qui a un nom incroyable. Alors, d'après les modos du site, hein, Tetle Life est un site web de commentaires sur les comptes de médias sociaux d'entreprises publiques. Nous autorisons les commentaires et les critiques des personnes qui choisissent de monétiser leur vie personnelle en tant qu'entreprise et de la rendre publique. Le marketing d'influence est fourbe. Ce sont des personnes qui jouent entre la célébrité et la fausse amitié pour vendre subtilement. C'est une relation parasociale. Des études ont montré que les cerveaux des gens ont du mal à définir clairement ce que sont les influenceurs des médias sociaux. Ils partagent les parties les plus intimes et émotionnelles de leur vie, se faisant paraître accessibles, beaucoup croient qu'ils sont des amis proches. Les influenceurs encouragent activement leurs abonnés à se sentir comme des amis et des membres de la famille, car il est plus puissant de vendre dans ces cas-là. En réalité, les influenceurs des réseaux sociaux entretiennent une relation à sens unique. Hélène, c'est son nom hein, sur le forum, continue en expliquant que les impacts négatifs des influenceurs sont nettement plus importants que les impacts des « jadis » magazines de mode etc. dû à leur statut perturbant et non clair euh, auprès de leur audience. Elle ajoute aussi Il est important dans une société saine, libre et équitable que les membres du public aient une opinion sur ceux qui sont en position de pouvoir et d'influence. C'est pourquoi qui veut dire d'ailleurs bavardage, existe. Nous permettons aux gens d'exprimer leur point de vue sur les entreprises loin d'un flux d'influenceurs sur un site où ils devraient faire tout leur possible pour lire. Ce n'est donc pas du trolling. <rire> Lol. La fin est un peu ambi ambivalente. mais C'est pas grave. Donc voilà. Donc, ça, c'est Hélène, qui est une des modos de Tettle, qui explique en gros euh, ce qu'est leur site. Donc en gros, Tettle, c'est un site qui se veut euh, genre V pour vendetta de la liberté d'expression euh, et d'opinion, de, hein, le, le Graal des Américains. Mais soyons quand même honnêtes, quand tu fais le tour des postes, c'est surtout et principalement du gros bitchage dénoncé, oui, parce qu'un certain nombre d'influenceurs arnaquent et manipulent leur audience, et je pense que c'est important de le signaler, de le répéter et de le dire. Mais euh, faire des trades interminaux pour insulter et ricaner de la nouvelle robe de bidule qui est hideuse et qui lui fait des gros mollets, euh, perso, je considère que c'est juste du trolling qui a fucking pas d'intérêt. En tout cas, Tettle est un site largement utilisé aux États-Unis et dans les pays anglophones. Alors, maintenant, quel est le rapport entre Tettle, hein, le paradis du trolling en ligne, et notre sujet du jour <musique> Lemmy Hooper, est-ce que tu as déjà entendu parler de ce nom Clémy Hooper, c'était une influenceuse parentalité méga connue euh, en Angleterre. Elle était... Sa carrière sur Internet a débuté dans les années 2011. Clémy avait commencé un blog qu'elle avait appelé Gaz et Air, une anglaise, elle a un humour d'anglaise, à 25 ans alors qu'elle vivait à Bristol, qui est une petite ville au sud-ouest de l'Angleterre et qu'elle était la maman de deux petites filles. Clémie débuta une page Instagram ensuite en 2013 et sa popularité sur Internet grandit en même temps que sa famille. Aujourd'hui, elle est maman de quatre petites filles. Au départ, son compte sur Instagram s'appelait « sage-femme Hooper » parce que Clémy est aussi une sage-femme euh, diplômée en Angleterre. Puis, elle le renomma euh, « Mode, qui veut dire « mother of daughter » en 2014 et sa popularité augmenta encore et encore. Ce qui lui permetta d'accumuler jusqu'à 700 000 abonnés sur Instagram et de faire beaucoup de partenariats euh, très juteux et d'avoir une visibilité dans le monde de l'influence parentale anglophone vraiment important. Or, Clémy, elle partageait du contenu parentalité, mais aussi euh, du contenu en rapport avec son métier de sage-femme. Elle a d'ailleurs publié deux livres, dont un qui fut un, un petit carton et euh, qui continue de se vendre et qui s'appelle Comment pousser un bébé. <rire> je me donne le nom, c'est plutôt marrant. Et qui est plutôt, enfin euh, Comment faire pousser un bébé, ce que je trouve drôle, et qui est plutôt bien noté hein, en review sur Amazon, etc. Et comme je vous disais, qui se vend aujourd'hui toujours très bien. Clemy a aussi lancé hein, une marque de bijoux qui a fonctionné correctement. Clemy Hooper, c'est la, la femme de Simon Hooper, euh, son lover boy depuis l'université, est le papa de ses quatre petites filles. Simon, c'est aussi un influenceur très connu en Angleterre, un influenceur plutôt, lui, humour, euh, dadlife, life, etc. Il est même plus connu que sa femme parce qu'il a eu jusqu'à un peu plus d'un million d'abonnés sur Instagram. Ce compte de followers a changé, mais ça fait partie des choses sur lesquelles nous reviendrons ensuite. En 2018, un scandale éclata sur le forum de bitchage, le paradis du trolling, Tettle. Depuis plusieurs mois, les internautes commençaient à avoir des soupçons sur un membre du forum qui laissait de nombreux posts assassins sous le pseudo Alice in Vanderlust à propos de plusieurs momfluenceuses et influenceurs parentalité dont Simon Hooper. Alice, hein, on l'appellera comme ça parce que j'ai pas envie de dire son pseudo pendant tout euh, l'épisode, laissait chaque jour des dizaines et des dizaines de commentaires haineux à l'égard de nombreuses personnalités de l'influence parentale anglaise. Parmi ces commentaires haineux, elle écrivait au sujet de Candice Brathwaite. <rire> oh mon dieu, force, je vais avoir un accent incroyable. Qu'elle était souvent très agressive et qu'elle utilisait sa couleur de peau comme une arme pour faire taire les gens. Candice étant une femme racisée de couleur noire. Alice a également écrit au sujet de Simon Hooper qu'il était un class et toi c'est-à-dire un con de première catégorie, et qu'elle ne comprenait pas pourquoi sa femme acceptait sa débilité. Alice est vraiment une femme de bienveillance et d'amour. Je ne vais pas te lister hein, tous les commentaires insultants qu'elle a postés euh, sur une période de quelques mois sur Tattle. Tu as capté l'idée. Comme d'hab, tu peux aller faire tes recherches et voir... Euh ce qu'il en est, mais dis-toi que chaque mom-fluenceuse et euh, date de fluenceur de l'époque en a pris pour son grade. Sauf que, vous allez me dire, bah oui, bah ok, c'est le principe de Tettle qu'est-ce que ça pouvait leur faire que Alice, elle était aigrie comme tous les autres Les membres sur Tettle commençaient à devenir de plus en plus suspicieux. En effet, Alice avait une tendance à, ne, à défendre et à ne, criti ne pas critiquer qu'une seule et unique mom-fluenceuse, Clemy Hooper. Elle répondait à chaque poste, chaque commentaire la concernant et la défendait bec et ongle contre chaque critique. Clémy était donc la seule mom-fluenceuse à recevoir les grâces d'Alice. Elle va écrire par exemple « sa passion pour la, la sage-femmerie, j'allais dire mais euh, l'ortho, l'obstétrique, euh, brille au travers d'elle ». Euh, où elle a écrit par exemple, euh, elle a l'air vraiment plus conscience à, à propos, consciente à propos de ce qu'elle partage et euh, son contenu est beaucoup plus engageant et intéressant, ce genre de, de poste quoi. Et rapidement, les internautes ont commencé à, à lui dire qu'à un moment donné, à prendre la défense à ce point-là que de Clémy, euh, tu serais pas un peu Clémy en fait Ce que Alice réfutait catégoriquement à chaque fois. Elle écrira d'ailleurs un post qui dira « Je vous assure que je ne suis pas euh, mode, je l'ai dit de nombreuses fois auparavant. J'ai des cycles avec elle d'amour et de haine, mais maintenant qu'elle a repris son blog, qu'elle est moins focus sur ses enfants et fait moins de partenariats, j'apprécie à nouveau énormément son contenu. Par contre, son mari est un con de première catégorie. <rire> » Ok, nice. Bon, en tout cas, petit à petit, malgré les, les explications plus ou moins bancales hein, d'Alice, pour se défendre d'être Clémy ou de faire partie de sa team, les internautes détectives hein, remarquèrent qu'il y avait quand même un petit détail qui n'allait pas. C'est que les posts d'Alice étaient tout le temps localisés au même endroit que les posts Instagram de Clémy. Clémy publiait une photo d'elle depuis la Floride. Étrangement, les commentaires d'Alice provenaient de la Floride. Clémy publiait une photo de sa famille euh, en Australie. Étrangement, Alice publiait depuis l'Australie. Alors, en mars 2019, alors qu'Alice continuait de nier son lien avec Clémy, elle écrira « Je ne suis pas associée à l'équipe Instagram de Clémy. » Et elle nia encore et encore jusqu'au mois de novembre où du fait de l'intensité hein, des accusations sur Internet, Clémy Hooper avoue publiquement être derrière le compte Tettle Alice in Vanderlust. Alors là, vous me dites « Ok, on s'en fout ». Sauf que la descente aux enfers de Clémy Hooper fut instantanée. Le jour même, elle perdit 35 000 followers. Enfin, comme des euh, 1700, ça ferait beaucoup, mais euh, même sur 700 000 followers, c'est quand même beaucoup. Hein. Sa réputation fut ternie instantanément. Les marques qui travaillaient avec elle mirent fin à leur partenariat et les autres influenceurs humiliée hein, par euh, ses commentaires, lui tournèrent le dos et elle finit en fait très vite par désactiver complètement son compte Instagram à 700 000 abonnés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte euh, de l'argent que ça représente, un hein, compte Instagram à 700 000 cas, donc pour le désactiver euh, en quelques jours, c'est que vraiment, tu es en train de prendre un backlash de, de folie, quoi. Quand le scandale éclata, Simon, son conjoint, fut forcé, après quelques jours de silence, hein, de prendre la parole, parce qu'au final, lui, il s'est bien insulté par sa propre femme, euh, comme les autres, hein. et il condamna directement les agissements de sa compagne, mais euh, lui garda son compte Instagram actif, hein, et il passa en quelques jours de plus d'un million d'abonnés à 600 000 abonnés. Donc lui, le downfall a été encore plus énorme pour lui. Et deux ans plus tard, il a réussi à réatteindre 800 000 abonnés. Donc il n'est même pas repassé au-dessus des, du million. Les répercussions furent vraiment nombreuses et se poursuivent encore à ce jour parce que Clemy Hooper fut suspendue un an de son droit d'exercer sa profession de sage-femme à cause des commentaires à caractère raciste et du mauvais comportement qu'elle avait eu sur les réseaux sociaux. Et là, vous vous dites, mais comment tout ça a pu arriver Comment est-ce qu'on passe de genre... Euh, que, comment on fait les liens entre des forums de troll, une, une, une femme qui se fait troller, qui troll, puis qui finit par plus avoir le droit d'exercer son job de sage-femme dans la vraie vie Genre, comment toute cette affaire peut arriver Comment Clémie Hooper, cette mom fluenceuse anglaise reconnue et vraiment rentable, hein, se retrouva membre d'un forum de haters Genre, comment Alice fut créée Elle avait comme rien d'autre à foutre, euh, euh, Clémy Lorsque le scandale et la chute de Mother of Daughter commença, Clémy publia sur son Instagram cette story. « Je sais que certaines rumeurs circulent et je voulais saisir l'opportunité de m'expliquer. » Plus tôt cette année, j'ai eu connaissance d'un site qui abritait des centaines et des centaines de commentaires négatifs au sujet de ma famille et de moi-même. Les L'élire me rendit extrêmement paranoïaque et m'affecta bien plus que je ne le pensais à cette époque. J'ai décidé, sans en parler à qui que ce soit, que j'allais partir un compte anonyme pour que ce groupe de haters pense que je sois l'une d'entre elles et qu'ensuite je puisse leur faire changer d'avis ou en tout cas défendre ma famille et moi-même. Tout ça devient rapidement plus gros que ce que je pouvais gérer. Quand les utilisateurs commençaient à me suspecter, j'ai fait l'erreur de commencer à laisser des commentaires au sujet des autres influenceuses. Je regrette tout et je suis profondément désolée d'avoir causé autant de peine. Je me suis perdue dans un monde en ligne et prise dans un cercle infernal du trolling. Alors, comme on l'a vu en début d'épisode, hein, Clémy et Simon Hooper étaient un couple vraiment puissant de l'influence parentale anglophone. À eux deux, ils accumulaient plus de 1,6 million d'abonnés, ce qui, en plus, en 2004, quand ils ont commencé, donc elle, 2014, mais c'était 2015, 2016, c'était vraiment énorme. Et du coup, ils accumulaient des partenariats juteux avec de très grandes marques, en plus de vendre beaucoup de produits dérivés à leur effigie. Leur popularité leur a permis de gagner beaucoup, beaucoup d'argent, de monétiser hein, largement leur vie quotidienne. Et par exemple, ils ont pu s'acheter un appartement à plus de 700 000 livres euh, dans le sud de Londres. Hein. Donc oui, ils brassaient de la moula en tabarnouche. Dans un article paru dans le Daily Mail euh, anglais, on peut y lire que « La journaliste Georgina Fuller, qui a été catapultée dans le monde des Fluenceuses après qu'un blog sur la naissance de son troisième enfant soit devenu viral, elle se souvient avoir assisté à un événement aux côtés de Clémy il y a environ 4 ans alors qu'elle était au sommet de sa renommée. Elle, donc Clémy, était une célébrité dans ce monde, se souvient Georgina. » Dans le monde des influenceurs, votre valeur est directement liée au nombre de followers que vous avez. Lors d'un événement à Sao, on nous a donné des bracelets de couleurs différentes en fonction du nombre d'abonnés que vous aviez. Afin que tout le monde puisse connaître votre classement d'un simple coup d'œil. Et Clémy était la Queen Bee. Donc quand je vous dis, c'était vraiment euh, the top one influenceuse parentale à cette époque-là dans les pays anglophones. et euh, Instagram étant moins développé, était bien développé, mais moins qu'aujourd'hui, il y avait moins en plus de concurrence, c'était vraiment, avoir 700 000 abonnés, c'était vraiment énorme. La famille Hooper vivait hein, le parfait influenceur Dream, hein, en tout cas en apparence. Revenons un peu dans le passé, parce que je pense que, comme à chaque fois, les apparences sont donc en mai 2018, Clémy a fermé son compte Instagram pendant un mois après avoir été accusé par des utilisateurs du web euh, d'un site qui s'appelle Mumsnet, un truc comme ça, d'exploiter ses enfants à des fins lucratives. Un utilisateur l'avait accusé directement d'être éthiquement douteuse et d'être euh, moralement mauvaise. Et là... Euh, comme à chaque fois, hein. on... d'ailleurs on reviendra là-dessus. N'hésite pas à m'envoyer ton opinion d'ailleurs pour toi. Est-ce que monétiser du contenu majoritairement au sujet de tes enfants, est-ce que c'est moralement acceptable Est-ce que tu penses que si ces personnalités ne mettaient pas en avant leurs enfants, elles auraient moins de visibilité et est-ce qu'elles feraient toujours autant de moula Donne-moi ton avis en DM hein, sur Instagram, le réveil du cœur, ou en commentaire euh, sous cet épisode. Bref, revenons à notre sujet. Donc, elle avait déjà été accusée en mai 2018 d'être, comme je vous disais, moralement mauvaise et euh, Clémy était venue sur le forum Mumsnet pour répondre. Donc déjà, on peut voir une tendance que Clémy a de vraiment être euh, à fond dans euh, les commentaires qui la concernent sur Internet parce qu'en fait, il faut vous dire qu'il y a pas mal de célébrités qui vont pas lire ce qui les concerne sur Internet. Je pense que ça doit, ça doit être un peu, des fois, euh, compliqué de lire toutes les insultes que tu dois recevoir dans la face. Mais en tout cas, il bah, faut voir croire hein, que Clémy, elle, lit et surtout prendre le temps de répondre. Donc elle était allée répondre à cette personne sur le forum. Elle lui avait dit « Je n'ai pas l'impression de vendre mes enfants pour gagner de l'argent. En fait, je ne mets presque jamais en avant mes filles les plus âgées et j'ai changé mon approche lorsque je travaille avec des marques. Par exemple, je ne présente pas de photos de mes enfants seuls dans une publicité et je demande toujours s'ils doivent vraiment figurer dans la pu publication. » Mais malgré qu'elle se défende, elle a quand même désactivé son compte Instagram à suite de ça pendant un mois est-ce qu'elle avait des doutes quant à sa propre éthique Je ne sais point. Est-ce qu'elle est tendance boudeuse Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, euh, moins d'un an, hein, euh, euh, ouais, an plus tard, bien qu'elle ait moins ouais moins d'un an plus tard, bien qu'elle ait toujours hein, un grand succès avec son public, hein, parce que du coup elle a, elle a désactivé temporairement pendant un mois son compte puis elle est revenue. Hein. Mais bien qu'elle ait euh, toujours un grand succès avec son public, Sarah MacCorkle, l'autrice du livre comment les influenceurs modifient notre futur digital, a déclaré qu'elle avait été frappée par la vulnérabilité de Clémy lorsqu'elle l'avait interviewée pour son livre. Elle va déclarer « La personne à qui j'ai parlé n'était pas celle à qui je pensais m'adresser et encore moins celle qu'elle qu mettait en avant sur Instagram. Elle m'a semblé être quelqu'un qui a été légèrement sous le choc des conséquences d'une renommée d'Instagram. Elle avait été sévèrement critiquée pendant plusieurs années et par conséquent, son objectif était d'essayer de passer d'une marque personnelle donc ce qu'on appelle le personal branding, c'est en fait l'influenceur, hein, un contenu davantage axé sur les sages-femmes. Et c'est d'ailleurs dans ce contexte que Clémy a créé son compte Tattle sous le nom d'Alice en septembre 2018. Donc vous voyez, ça s'est passé vraiment rapidement hein, entre mai 2018, où elle se fait accuser d'être en gros une mauvaise mère, hein, parce qu'elle est accusée d'utiliser tes gamins pour faire de l'oseille, c'est quand même pas un compliment parental incroyable. Mais entre mai 2018 et septembre 2018, ça a été très vite. À ce moment-là, Tetle avait déjà publié des articles très peu flatteurs, voire haineux, hein, sur euh, Clémy, l'accusant d'être fausse, d'exploiter sa famille, ses enfants pour obtenir des cadeaux gratuits, etc. Elle fut accusée d'être euh, faussement transparente et vraie dans l'unique but de faire euh, de la moula. Et comme le dit Sarah McCorkodell, certaines personnes aiment activement critiquer un créateur de contenu. C'est comme une autre version de la télé-réalité et ça a contribué à l'essor de sites comme Tetle. Et ça, c'est vrai il y a des gens, c'est comme à l'époque, euh, ça existe encore, je pense, la téléréalise. Il y a des gens qui ont un vrai plaisir à critiquer les gens connus. Clémy dira plus tard qu'elle s'était laissée avoir en lisant tous les commentaires de trolls contre elle-même et qu'elle avait vraiment espéré rétablir un équilibre. Et c'est ce qu'on a vu, hein, ce qu'elle explique dans son post Instagram. Pourtant, malgré le fait qu'elle explique son comportement par une envie de se défendre et de défendre sa famille, ses interactions sur Tattle ne sont pas limitées, euh, ne se sont pas du tout limitées à ça. Et très vite, elle est quand même passée de la troller à la reine des trolls. En outre, hein, euh, entre autres, elle trolla Anna Whitehouse, une autre influenceuse parentale, qui en 2015 avait partagé son récit douloureux de fausse couche à Clémy sur son blog, euh, du coup, euh, Gaz and Air. Et euh, elle s'était euh, comme foutue de sa gueule sur Tattle en commentaire, ce qui est quand même vachement euh, violent, quoi. Donc, et comme on l'a vu aussi, par exemple, elle a fait des remarques racistes au sujet de l'influenceuse parentale Candice, alors qu'elle s'affichait dans des postes publics avec elle, etc. Donc, Clémy pensait pouvoir contrôler les trolls qui nuisaient fortement à sa santé mentale. Elle pensait pouvoir manipuler l'opinion publique et faire en sorte que tout le monde l'adore. Mais au final, elle fut contrainte d'admettre que, je la cite, on pense que parce qu'un espace est, notre est à notre sujet, on peut le contrôler, alors qu'à la fin de la journée, il faut admettre qu'on est juste un pion parmi tous les autres. Mais est-ce que se faire troller est la contrepartie à s'exposer publiquement Lorsqu'un influenceur ou une influenceuse hein, s'exprime sur le harcèlement qu'il ou elle subit, une chose qu'on entend quand même régulièrement, c'est de dire « oui, mais elle a voulu s'exposer publiquement, alors elle assume ». Et est-ce que le fait de devenir un personnage public signifie accepter le harcèlement et les insultes Est-ce que c'est comme une sorte de revers de la médaille obligatoire à la célébrité sur le net Alors d'ailleurs, commençons, hein, comme d'habitude, par le commencement. Tout d'abord, repensons au « trolling ». Pourquoi est-ce que certaines personnes trollent, harcèlent, insultent d'autres personnes, des inconnus en ligne Alors, la réponse est effrayamment simple. D'après plusieurs articles que j'ai trouvés sur Science Direct, ce qui est une sorte de database hein, d'articles et d'études scientifiques, la raison derrière le trolling est une tendance psychopathique, un manque d'empathie et du sadisme. <rire> voilà, voilà c'est flippant. L'article nous explique que d'après une étude menée sur plusieurs centaines de participants de tout genre et âgés entre 7, 18 et 64 ans, la conclusion qu'ils ont trouvée, c'est que les personnes qui trollaient les autres sur Internet avaient ressenti du plaisir à faire souffrir les autres. Parce qu'on peut souvent lire que les personnes qui trollent le font pour obtenir de l'attention d'une célébrité, etc. Mais franchement, je trouve que valider une... une théorie, pareil, c'est comme valider le « Oui, mais Charline, Jean-Eude, il t'emmène dans la cour, mais c'est parce qu'il est amoureux de toi. <rire> » non. Jean-Eude, c'est juste un gros bouffon. Là, c'est pareil. L'empathie, c'est une caractéristique humaine fondamentale qui nous aide à nous mettre à la place des autres et à adapter notre comportement en fonction. Sans empathie, nous n'avons aucune conscience de ce que l'autre peut ressentir, et, notre seul est... Re... et seul notre ressenti est important. On s'en fout de savoir si on, ce qu'on va dire ou faire va avoir un impact sur l'autre. On n'y pense même pas du tout, en fait. On pense qu'à notre propre satisfaction à faire telle chose ou telle action et à dire telle ou telle chose. Les trolls d'Internet sont des psychopathes de la réalité. Franchement, sans la honte ni la peur du rejet social pour les limiter dans leurs actions, ces individus n'ont alors plus aucune limite pour agir. Le pseudo-anonymat d'Internet permettant de ne pas affronter les conséquences de leurs actions ou de leurs actes, il est alors plus facile d'agir sans réfléchir aux conséquences. Donc, lorsqu'une personne dit qu'il est OK pour elle d'insulter ou de troller une personne en ligne sous prétexte qu'elle a décidé de s'exposer, celle-ci dit deux choses. La première, c'est parce que l'influenceur n'est pas protégé par l'anonymat. Il est donc possible de l'attaquer, ce qui n'aurait pas été possible le cas contraire. Comment vous pouvez attaquer une, pa, la parentalité d'une personne si elle expose pas du tout sa vie parentale C'est pas possible. La seconde chose qu'elle va dire, c'est que cet anonymat est unilatéral et cet anonymat déséquilibré va permettre au troll d'exprimer sans risque de représailles ses tendances psychopathes dans une position de pouvoir. Le fait qu'une personne s'expose publiquement à mes yeux me permet de déverser ma haine en toute liberté et sans risque que cette personne se venge ou se retourne contre moi. Le fait que ce soit virtuel et non réel me permet de ne pas devoir simuler de l'empathie que je n'ai pas. Le rapport injuste entre mon anonymat versus la célébrité de la personne en face me place dans une position de pouvoir. Je peux l'insulter, mais la personne ne pourra jamais me répondre de manière égale parce qu'elle ne connaît pas mon nom, ma vie, etc. Alors oui, on va entendre, je, je sais que déjà, hein, je vais entendre « Oui, mais ils ont décidé de s'exposer, hein. en plus ils font de l'argent, blablabla bla, ». Bla, bla. Alors certaines personnes pensent qu'ils ont le droit d'agir comme ils veulent hein, sur, euh, avec les influenceurs, hein, sous prétexte que ces derniers ont décidé de s'exposer publiquement et qu'en plus ils font de l'argent avec leur exposition publique. Alors ça nous rappelle un peu hein, le temps joyeux et guéluron hein, des gladiateurs par exemple, hein, durant lesquels le public avait un droit de vie ou de mort sur les combattants. Parce qu'en fait se faire harceler, troller, c'est pas anodin. Beaucoup d'influenceurs et de personnalités publiques vivent de profonds traumatismes à cause de toute cette, euh, tout ce harcèlement. Le trolling, c'est une publication en ligne de contenu provocateur avec l'intention de déclencher un conflit et de causer de la détresse chez les personnes visées. D'après Buckles et Kope, Kopecky, qui font des études sur les réseaux sociaux qui sont très intéressantes, le trolling est source de conséquences péjoratives sur la santé mentale des victimes. Troller, ça amène à des choses graves comme de la dépression, des pensées, voire des tentatives de suicide, etc. C'est tout sauf anodin. Le trolling, c'est pas juste recevoir un message désapprouvant de temps en temps. C'est recevoir des centaines, voire des milliers de menaces et d'insultes chaque jour par des milliers de personnes différentes. C'est l'enfer pour le cerveau humain. Personne ne peut être insensible au trolling. Partir du postulat que c'est OK de troller une personne parce qu'elle est publique, c'est comme partir du postulat que c'était OK d'avoir le droit de vie ou de mort sur une personne parce qu'elle combattait en slip dans une arène. Troller, c'est pas être en désaccord ni dénoncer des pratiques ou des faits dangereux pour autrui. Troller, c'est insulter, c'est harceler, c'est pousser à la dépression des personnes juste parce que ça divertit. Lorsqu'une personne décide de faire de l'influence au moyen de gagner sa vie, que ce soit grâce à la monétisation de son contenu ou des partenariats avec des marques, etc., oui, cette personne a un devoir de responsabilité vis-à-vis -vis de ce qu'elle partage. Par contre, cette personne n'a pas offert sa vie et son âme sur un plateau en de haine aux trolls du web. Donc, pour revenir à l'histoire de Clémy, d'après elle, c'est en cherchant à se défendre contre des trolls qu'elle se serait mise à troller à son tour. Mais est-ce que toute personne qui cherche à se défendre face à du harcèlement va harceler derrière une autre personne Je ne suis vraiment pas certaine. Peut-être que Clémy avait quand même une petite tendance au trolling. Alors, je ne suis pas qualifiée du tout pour le dire, c'est qu'une supposition, mais alors qu'elle connaissait l'impact du trolling sur elle et sur sa famille, elle aurait eu le pouvoir dans, de, de faire quelque chose. Elle aurait été dans une, meilleure, dans une position plutôt avantageuse pour savoir ce que ça fait de vivre ça et du coup, ne pas le faire subir aux autres. Donc, j'ai quand même des doutes quant au fait qu'elle s'est mise à troller uniquement en, parce qu'elle l'a été elle aussi. Mais il y a un détail qu'on oublie dans tout ça, les enfants de ces influenceurs. Se faire troller parce qu'on choisit d'être une personnalité publique, c'est affreux. Mais il y a une dernière dimension dont je pense qu'il faut que nous parlons, parce que c'est encore plus important, ce sont les, personnes de ces, les enfants de ces personnes-là. Parce que bien trop de trolls hein, oublient que les influenceurs parentaux qu'ils adorent détester en ligne ont des enfants. Sinon, ils ne seraient pas influenceurs parentaux. Dédicace à mon chat. Et que si ce n'est pas le cas aujourd'hui, hein, un jour, ces enfants auront l'âge de lire tout ce qui est écrit en ligne sur leurs parents, leur famille et eux-mêmes. Alors oui, les influenceurs parentaux, c'est eux qui ont la responsabilité première d'avoir exposé leur famille en ligne. C'est indéniable. S'ils ne l'avaient pas fait, personne connaîtraient, leurs, pourraient critiquer leur famille. Effectivement, les, la question ne se poserait pas. Mais les trolls pensent-ils aux conséquences que leurs commentaires et leurs agissements pourront avoir sur les enfants de ces personnes Sachant que certains trolls n'hésitent hein, même pas à insulter, à harceler, à diffamer les enfants eux-mêmes en ligne. C'est affreux. Donc je suis complètement contre ce qu'on appelle le charanting, c'est le fait de partager en ligne sa parentalité euh, je réfléchis longuement à ce sujet et je peux te dire que euh, maintenant, je suis absolument contre. Je pense que c'est important de partager son expérience, son témoignage en qualité de parent, de maman, de papa. Mais je pense que partager sa vie de famille, la vie de ses enfants, leur intimité, sans même partager leur image, hein, mais même raconter leur intimité, je suis absolument contre et opposé. Je pense que c'est pas OK d'exposer ses enfants et leur vie. Mais ce n'est pas OK de troller ceux qui le font. C'est comme entrer dans la maison d'une personne pour l'insulter et insulter ses enfants sous prétexte qu'elle n'avait pas fermé sa porte. C'est absolument non. Donc, j'imagine que si tu es auditeur ou auditrice de ce podcast, c'est que tu n'es pas un troll. Hein. Mais si ça t'est déjà arrivé dans la vie de faire euh, du trolling, de lâcher des commentaires de haine juste parce que ça t'a satisfait dans la seconde... Euh tu t'étais dit que c'était ok parce que la personne en face de toi avait choisi d'être publique. J'espère que le podcast d'aujourd'hui aura entamé en toi un petit chemin de réflexion à ce sujet. Une réflexion qu'on pourrait d'ailleurs complètement approfondir ensemble euh, en DM, voire dans un autre épisode si ça t'intéresse. Encore une fois, lâche-moi un petit, un petit message par rapport à ça. Cette semaine, nous avons vu avec le cas de Clémy Hooper une des faces sombres des réseaux sociaux, le trolling. Alors qu'elle était elle-même victime de harcèlement et de trolling sur des forums comme Tetle, Clémy a préféré se mettre elle aussi à troller les autres fluenceuses en espérant laver le nom de sa famille. Pourtant, son choix peu judicieux eut l'effet inverse. Au lieu de contrôler sa réputation en ligne, elle a subi encore plus de haine autant des internautes que de la part des autres influenceurs. Elle aura même perdu le droit d'exercer son métier durant un an et elle dut se résoudre à fermer définitivement son compte Instagram qui était jusqu'alors une source de revenus très importante. Parce que, comme je l'explique souvent à mes enfants, ce n'est pas en faisant du mal aux autres qu'on va se sentir mieux et ce n'est donc pas en trollant les autres qu'on va arrêter de se faire troller. L'épisode de cette semaine était un peu plus court que d'habitude. J'aurais pu broder et vous blablater entre les phrases pour atteindre un peu plus d'une heure de podcast, mais j'avais envie d'être concise afin d'aborder des problématiques qu'on eff qu a effleurées aujourd'hui plus en détail dans d'autres histoires. Je pense que Clémy a fait l'erreur de se penser plus maline que les websluts, comme on dit, les enquêteurs du web, mais euh, qui croyait troller anonymement s'est fait prendre, comme dirait euh, la fontaine de nos jours. En attendant, retrouve-moi sur Instagram à le réveil du cœur en un seul mot, sans accent, tout en minuscule. Et d'ici la prochaine enquête, fais preuve de discernement sur les réseaux sociaux. Ouvre ton œil et surtout, ouvre ton cœur, bien sûr. Allez, ciao, à la prochaine.